0: Olá pessoal, aqui quem fala é Esther e sejam bem-vindos ao Em Comum, um podcast feito por uma pessoa comum, conversando com pessoas comuns para pessoas comuns. Hoje, como nossa convidada, nós temos aqui a minha querida amiga Ana Flávia. Oi, Ana, tudo bom? Oi, amiga, tudo bom? Tudo bem. Ana, eu quero que você se apresente para o pessoal, fale um pouco de você, do que você faz. Você fica aí livre para falar como quiser. Tá bom então. Olá pessoal, como a Stephanie já falou,
1: eu sou a Ana Flávia, eu estou no último ano de pedagogia, me formo esse ano, se Deus quiser, eu sou estagiária da minha área, graças a Deus, estou estagiando numa escola desde o finalzinho de 2019, eu sou membro de uma presbiteriana do Brasil,
0: e acho que é isso... (risos) Bem, como alguns sabem, né, quem é mais próximo aí da gente, quem aqui de São Sebastião, sabe que eu e a Ana Flávia a gente tem um projeto juntas, que é o As Reformadas, que é um Instagram onde a gente começou a falar sobre feminismo, sobre pautas mais teológicas e etc, etc. Então, se você não segue ainda esse perfil, vai lá, arroba As que tem um conteúdo bem bacana pra vocês conferirem. E a pedido de vocês, né, que eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha pedindo sugestões e sugeriram que a Ana fosse uma das convidadas, é né? Uma convidada bem requisitada, pra gente tá falando sobre mulheres. Nossa, muito chique, hein? Muito chique, né? Olha, <risos> requisitada ainda. Super requisitada, fiquei tá sabendo. <risos> Já que a pauta principal das reformadas é um conteúdo mais voltado para mulheres. Por mais que a gente tenha textos voltados para os meninos, né? Para os homens, é... o nosso foco principal e até o nosso maior público eram mulheres. Então a gente sempre acabou falando muito sobre isso. E como em comum ele não tem uma abordagem tão teológica, assim, por mais que acabe tendo, e a gente vá falar das coisas de Deus, vá falar sobre as coisas da Bíblia, porque isso faz parte né? é... da minha vida e da vida da maior parte das pessoas que eu for chamar aqui para conversar. Mas eu queria que a gente conversasse, Ana, sobre uma vida cotidiana da mulher, como que é lidar e ser mulher dentro do do ambiente de trabalho, né? Por mais que você esteja aí no último ano de pedagogia, você já está trabalhando no ambiente escolar, né? E eu também né, tenho a profissional da saúde, que é enfermagem, e as nossas profissões durante muito tempo, e às vezes até hoje, elas são consideradas profissões femininas. Então, Ana, pra você agora, dentro do ambiente escolar, como que é essa questão hoje? São mais professores homens, são mais professoras? Como que é essa relação entre os funcionários, as conversas, os assuntos? olha... É, depende muito, assim, né? A área
1: da educação: a gente tem é, a educação infantil, tem a área do, do ensino fundamental, que é dividido no ensino fundamental 1 e 2, é, e o ensino médio também, depois a educação superior, né? É, quando a gente pensa na área da pedagogia, geralmente ainda é voltado mais assim: as mulheres estão mais inseridas que os homens, porque é, lidando mais com crianças menores, lidando com crianças bem pequenas, e eu ainda vejo. Vejo que a maior é, quantidade são professoras. E é, a gente teve uma vez que até na sala de aula surgiu essa discussão né, de que há muito preconceito quando vai inserir homens na pedagogia. Tem muitos pais que acham estranho é, por, ser, por tratar de crianças pequenas homens dando aula. e É bem diferente pensar nisso, né, que geralmente, igual a gente estava falando né, é, quando a gente conversa, que as mulheres ainda sofrem muito preconceito nas áreas de trabalho, mas nessa a questão é ao contrário. Os homens ainda têm uma visão esquisita de homens dando aula pra crianças pequenas.
0: É É uma uma profissão considerada menina, né? Até hoje. Tanto que numa turma que a gente começou aí em torno de 80 alunos, nossa, eu acho que tinham nem 10 homens, sabe? Então, nem 10% da turma eram homens. E eu lembro que no primeiro dia de aula eu tava sentada com um, um amigo meu, né? E ele era meu amigo do, do ensino médio, a gente tava observando as pessoas que estavam entrando na sala. E até é, foi surpreendente porque todo mundo falava, quando era homem que entrava na turma de enfermagem, eles eram tipo assim, era fato que ele seria homossexual. E não. não foi assim. Se não me engano, dessa pequena leva de meninos, apenas um é é homossexual. Só que sempre ficou taxado nisso. Ah, homem é coisa de mulher. Não gosta de mulher, gosta de outro homem, que não sei o que lá. Então sempre teve esse preconceito e provavelmente né que ouvindo não saiba hoje o mercado de trabalho valoriza muito a mão de obra masculina dentro da enfermagem por conta da força física por não ter também né uhum. essa imagem é, porque a enfermagem ela é muito ligada ao cuidado até na hora que a gente foi fazer nosso TCC ano passado é, um dos artigos científicos eles falavam disso que essas profissões que são voltadas para o cuidado como a enfermagem ou para tratar com crianças, como a pedagogia, elas historicamente foram consideradas femininas. E é muito doido como isso influencia no comportamento das turmas, né? Você via que também uma das turmas mais difíceis da faculdade era a turma de enfermagem. A turma que tinha mais briga, a turma de enfermagem. Porque as mulheres brigam entre si, porque tem muita fofoca, e que pipipi, que popopó. Só que ninguém, e eu acho que isso também tenha na na pedagogia, né? Porque, na verdade, Ninguém procurou buscar de fato O que acontece ali Ah, é porque tem um monte de mulher junto Um monte de mulher na TPM, e é isso mesmo E não entende que na verdade Essa relação de competitividade Entre mulheres, ela foi muito criada Dentro da gente, né Ela foi muito enraizada dentro da gente eu creio que também pedagogia Seja da mesma forma, né Uhum essa questão, né, da gente falar da competitividade, e ainda é
1: assim, né, a própria mídia fala que eles tentam mudar isso, mas só que não, né, ainda é muito assim, a gente vê, seja por coisas bobas, assim, eles influenciam muito quando, por exemplo, aparece briga de famoso, de mulheres que são cantoras, essas coisas, e é muito batido isso, e acaba ficando, as pessoas acham que é normal isso, né.
0: E a gente ainda tem um discurso, e esse discurso, eu aceitei ele por muito tempo, principalmente na em adolescência. Uhum. Só que hoje eu aprendi que esse discurso, ele não pode ser aceito, que é aquela coisa de, ah, eu tenho mais amizade com meninos, porque menina é tudo falsa. E com o passar do tempo, eu fui repensando nisso. É, e eu fiquei, mas peraí, porque eu fui, passava e via situações, as mesmas picuinhas de leve trás, de falar mal, de falar aquilo, de falar do outro, de criticar o outro, de pegar a namorada do outro, os homens têm isso também. E, e, e eu não posso falar sem medo que até pode ter a mesma quantidade de vezes do que acontece com as mulheres, né? Do tanto de de briga. Se a gente vê uma característica da masculinidade, é essa questão de gostar de brigar, que a gente chama até né, de masculinidade tóxica. Mas existe entre eles. E eu sempre tive muitos amigos meninos, né? Eu tinha facilidade. Também tinha minhas amigas meninas, não me isolava das meninas, só ficava com meninos, jamais. Mas tinha muitos amigos meninos. E eu falava assim, ah, eu valorizo a amizade com meninos porque eles são mais verdadeiros porque eles não são falsos, mas era não era assim. Até porque hoje eu vejo que as minhas amizades mais duradouras, aquelas que tipo, uhum. permaneceram, não foram as minhas amizades com os meninos, foram as minhas amizades com meninas que é, é amizade de parceria, é amizade que apesar da distância, a gente ainda conversa, a gente é, troca figurinha, a gente, meu, troca figurinha nos dois sentidos, né? De experiência de vida e as do WhatsApp também.
1: Então, é aquilo, né? E a gente acaba entrando numa, numa questão que, assim, pra nós, Estamos. É parte do princípio que isso é o pecado. Independente de ser homem ou mulher, a gente vê que é tudo ação do pecado. E não tem é, outra desculpa, né? Tipo, só a mulher que fofoca. né alguns homens também. Isso não é questão de gênero, né? Digamos assim. É questão do pecado que faz com que as pessoas fofoquem, com que as pessoas briguem, disputem entre si.
0: Vamos colocar até uma, um, um elemento aqui da cultura pop, vamos falar de Big Brother aqui. Eu lembro que a figura até fofoqueira no começo do programa não foi uma figura feminina, foi uma figura masculina, que pegaram o um vídeo <risos> dele já, tipo, no primeiro dia do programa, que vamos uhum. fofocar, vamos fofocar, vamos fofocar. E, tipo, foi um cara, não foi uma mulher e isso tipo, em rede nacional, pra todo mundo ver. Então eu acho até me perigoso esse discurso, e puxando até o gancho que você falou, né amiga, da questão bíblica, a bíblia, ela nos ensina e nos instrui, na verdade, a andar junto com outras mulheres, Paulo, ele diz isso na hora que ele fala assim, que as meninas mais novas aprendam com as mulheres mais velhas, né, então, é uma relação de aprendizado, é uma ordenança, né? Porque, assim, é, a gente não tem que estar tá só no
1: nosso fico, né? Só no nosso círculo de amizades, no caso. É, eu tenho a mesma idade que você, eu vou andar só com você, porque nós temos a mesma idade nós pensamos iguais. E não é assim. A gente tá vivendo a mesma fase, então a gente tá aprendendo dentro da nossa fase. Nós não, não estamos aprendendo é, o que nós podemos passar futuramente. Isso é muito importante. É, aprender já, entender o que as pessoas passam no futuro e coisas que nós
0: poderemos passar e evitar muitas coisas também, né? sim e a gente eu aprendi muito a respeitar pessoas mais velhas do que eu porque a, a nossa geração uhum. ela tem um sério problema né de rejeitar tudo aquilo que é antigo sim. principalmente dentro da nossa bolha crente nossa falou de um hino da harpa tem jovem ah. que, que não gosta que é chato porque é né ah mas eu não tenho um negócio que negócio de orquestra eu não não estive numa igreja com harpa nunca fui né que normalmente é mais assembleia de Deus, essas igrejas que tinham Inário. Hum, sim. Só que eu aprendi a admirar muito, porque a lição que essas pessoas passam, o quanto que essas pessoas eram ativas e muito mais ativas do que a gente. E às vezes a gente rejeita tanto essas lições. Sim. E... Por exemplo, é, a presteriana,
1: ela tem o inário, né? A gente tem o costume de cantar e é muito legal que, através das letras que foram compostas, tem histórias por trás disso. É, a gente vê, por exemplo, é, o Castelo Forte, que o Lutero escreveu. Tem a história do, dele ter escrito, tem um hino que um que o autor, o, o compositor, ele escreveu quando ele tinha perdido todo mundo da família dele e, assim, a gente vai vendo que esses homens nos ensinam, através de escritos, a dependência de Deus, é, Meu, é muito importante a gente valorizar E essa não valorização do que é antigo É tudo fruto da pós-modernidade, né? Quando a gente passa a rejeitar tudo A crer que só o que é bom Só o que é moderno Só o que é atual presta Que é antigo a gente rejeita E isso acaba na rejeição da palavra Na rejeição de Deus Porque é um conceito antigo Não é um conceito atual E as pessoas acabam rejeitando isso Isso é verdade
0: e aí, voltando a essa questão de mulheres Que a gente foi lá pro um geralzão Mas é, eu lembro que quando a gente foi Agora a última vez na sua igreja E eu achei uma coisa muito bacana, amiga E o seu pai contou né, é, pra gente Que começou através de uma mulher A, a igreja, né, acho que um grupo de irmãs Uma irmã e isso, tipo, é incrível recentemente a igreja que eu congrego aqui na cidade uhum. completou 32 anos, né e aí eu não sabia muito da história da, da igreja, né eu tô há uns 3 anos mais ou menos lá, né, então eu não sabia muito e, e fiquei sabendo, mais nesse último aniversário que gravaram um vídeo, explicaram que a, a igreja que eu congrego também atualmente começou com uma missionária, da casa de uma irmã, e eu fiquei, meu, isso é uhum. sensacional, de como as mulheres, e a gente pode dar até alguns exemplos, você pode dar até alguns outros exemplos da história, né, amiga? De como as mulheres, elas ajudaram é, com o crescimento, com o avanço do evangelho, né? Com a propagação do reino de Deus. E aí a gente vê hoje, esse é o cenário que mais me entristece, é, às vezes um cenário feminino dentro da igreja, muito apagado. Um, um Sim. cenário muito mais estético do que com base, né? sim, é mais preocupado em fazer chá
1: e fazer reunião de mulheres do que realmente trabalhar para obra, né? E uma coisa que é importante assim que eu tava pensando esses dias, né? Que a gente na história, é, tem grandes feitos, né? Mas assim, nem toda mulher que ela fez história, ela entrou para a história, porque ou sequer são lembradas, né? Porque assim, a história ela é escrita por quem? Pelos vencedores. E muitas vezes as mulheres não estavam entre os vencedores, porque eles eram homens. Então, é, nem toda mulher, seja dentro da igreja, a gente é, tem muitos livros que falam sobre diversas mulheres, como a esposa de Lutero, Catarina, é, mulheres que tiveram influência para a reforma protestante acontecer também, que foram esposas, e é importante que elas sejam lembradas, elas né, têm papel para nossa cultura cristã, têm papel é, para glorificação a Deus, só que tem mulheres que não foram incluídas na história, e elas fizeram diferença na história é igual a gente estava falando né da igreja lá, da nossa igreja que foi construída por mulheres que foi trabalho de mulheres elas não estão em livros, não estão é, não eram mulheres intelectuais, eu acredito mas foram mulheres que estavam dispostas a cumprir o chamado
0: de Deus e trabalhar para isso né a gente poderia até falar que é o que a gente, naquele texto do John Piper que a gente leu há muito tempo atrás, né e que a gente acaba usando como base pra muita coisa, que teologia fraca eram mulheres fracas, mas eu não acredito nessa teologia só do papel uma teologia que eu vou lá, pesquiso, pesquiso me encho de conhecimento, mas talvez seja uma, uma teologia mais prática né? É, muito mais do que saber uma técnica de implantação de igreja saber um, uma teoria a teoria ela é ótima, eu amo a teoria eu amo a parte dos livros, do estudo e tal, mas se eu não conseguir colocar isso em prática de alguma forma
1: nada adianta, né? De nada adianta sim, é, o Paul David Tripp, se eu não me engano, é eu li um livro dele um, em atrás e uma frase que ele escreveu me... sempre assim, sempre penso nela porque eu acho muito importante pra gente manter é, o nosso ego morto, que uma teologia é, sem amor ela é um barco sem remos, o que adianta a gente ter o conhecimento é, foi exatamente isso que você falou não adianta nada a gente ter o conhecimento e não colocar em prática, é claro que é muito importante a gente ter o conhecimento da palavra, até mesmo na hora de sei lá, evangelizar, na hora da gente a gente ter a nossa comunhão com Deus. Isso é muito importante. Mas se nós não praticarmos o que é o um mandamento, a gente praticar a palavra
0: também, não vai adiantar nada. Vai ser um barco sem remos mesmo. Sim. Aí, voltando naquela questão que você falou do chás, né? Que é muito voltado para essas reuniões, para esses chás. Uhum. É, eu, ano passado, fiz uma postagem lá no, no Twitter e eu percebi <risos> a, a, o sofrimento de muitas jovens quanto a isso. Eu fico muito feliz vendo que hoje mulheres jovens Elas vêm se interessando mais Por coisas além do Como eu falei, do estético Não que, gente, eu não tô falando que Tipo assim, a menina que gosta de maquiagem Gosta de usar vestido e salto é superficial Não, gente, porque eu uso maquiagem Vestido e salto, sem problema nenhum No outro dia tô de tênis, no outro dia tô de chinelo Mas vem que pra elas Há algo além, entendeu? É que elas podem E são capazes Eu gosto de falar, eu gosto de pregar Então você pode falar, você pode pregar e não se resumir, porque durante muito tempo, ó, os cargos femininos, eles foram resumidos a Ministério Infantil. Nada contra as X do Ministério Infantil. Foi uma delas, inclusive. Mas eu sei que, se eu quiser ir além, eu posso ir além, né? Eu posso ir além sem problema nenhum. Eu posso é, bus- buscar me aprofundar em ajudar as pessoas em aconselhamento. Eu posso. Eu posso pregar, eu posso. Se eu tiver o dom de cantar, eu também tá. Se eu tiver o dom pra tocar um instrumento, ter a técnica, a prática e a força de vontade, né? Ter coração naquilo pra servir eu também posso, eu não preciso ficar resumindo só aquilo, né? É, e eu quero que a gente entenda porque às vezes a gente vai muito pros outros extremos nada contra se o seu ministério de mulheres quiser fazer um chá tudo bem, o que eu acho que é o problema é você só ficar nisso, a gente tem um perfil enorme de mulheres dentro das igrejas eu vejo como a, a Darcy, por exemplo, eu já tô dando nome pras pessoas, né? A Darcy e a a irmã do Davi, eu vejo que são mulheres, meu, são muito inteligentes, elas são muito conhecedoras elas têm uma habilidade pra falar sobre vários assuntos e conversar sobre vários assuntos que se você fizer só um chá, gente não dá pra elas manifestarem todo esse dom de conhecimento que elas têm e abençoar a vida de outras pessoas Porque é
1: é claro que o chá, igual a gente falou, né, é importante para a comunhão. A comunhão também edifica. E tudo vai naquela questão, né? De onde está o seu coração? Seu coração está em servir apenas no chá. Se for só isso, a gente precisa começar a repensar E a igreja é feita por membros. E os membros, eles precisam... É clichê, falei isso, mas precisa de todas as partes do corpo para funcionar. E as mulheres, elas são partes do corpo. E são pessoas que Deus também designou com um dons e talentos e nós precisamos usar esses dons e talentos porque é uma forma de servir a Deus e o nosso dons e talentos não é só em fazer chá tem mulheres que têm o dom para tocar tem mulheres que têm o dom para falar tem mulheres que têm o dom para aprender que é uma coisa muito importante não adianta só a gente é, saber entender as coisas mas nós precisamos ter um coração disposto a aprender também isso é um sinal de um coração humilde né então tem mulheres na igreja que são é, dotadas de vários dons e talentos que são designados por Deus. E elas precisam usar isso a serviço da igreja, a serviço é, do reino de Deus. E ficar só em chá, ficar no coração tendo só uma coisa pra fazer, isso é, é difícil, né? A gente trabalhar só
0: fazendo reuniãozinha, isso é complicado. E às vezes a, até o, o problema na questão é reuniões, e sempre foi o que me incomodou muito, e eu sempre tive uma barreira muito grande. Agora que eu tô tentando, né? Falei, não. Se eu não não gosto disso, porque tenho preconceito decorrente a várias outras igrejas do que eu vi no passado, eu não posso ter isso. Então eu procuro ir em algumas reuniões de mulheres da igreja que eu congrego. Confesso que me surpreendi muito positivamente, né? Principalmente com esse último que teve do Dia da Mulher, em que eles falaram sobre a violência contra a mulher. Mostraram que existem vários tipos de violência contra a mulher, levaram a presidente da OAB lá. Então, eu achei isso muito importante, porque os níveis de violência contra a mulher dentro da igreja são absurdos. Se você pegar as porcentagens do quanto de evangélicas sofrem violência doméstica, é assustador. E é mais assustador ainda quando a gente vê histórias de mulheres falando que os seus líderes mandaram ela lá, "Ah, vai orar. Não, quer orar? Tá bom, mas vai oração indo pra delegacia. Vai denunciar Abre um boletim de ocorrência. A gente conversou sobre isso uma vez que acho que
1: inclusive você citou uma professora sua da faculdade que falou sobre isso que os casos que ela atendia de violência de contra mulheres eram a maioria mulheres evangélicas e isso é muito sério. Sim, claro que a gente sabe que a culpa não é da igreja, é, são culpa de homens pecadores, de homens é, perversos, né? E a gente não tem que só orar. Claro que a gente tem que orar por esses homens que são homens que estão nos seus pecados. E precisam, e criminosos também porque eles estão cometendo um crime é, mas nós precisamos agir e precisamos ensinar as mulheres que elas podem recorrer às autoridades em relação a isso orar é importante, é lógico que é, mas não pode ficar só nisso quando o caso é um crime sim,
0: e é um crime gravíssimo que pode pôr a vida dela é, em risco, então essa postura de alguns líderes, e para quem tá escutando e pode ser evangélico também, ou não evangélico, porque eu sei que tem pessoas que não são, que ouvem o um podcast, eu gostaria que vocês entendessem algo de que quando a gente fala assim, ah, o cara da igreja da igreja, eu tô me referindo mais à instituição porque uhum, a igreja que a gente acredita, que é o corpo de Cristo que ele tá, na verdade, em várias igrejas espalhadas pelo mundo aí é... esse princípio de igreja, ele não acha correto que uma mulher apanhe é... que uma mulher sofra violência ou que uma mulher esteja dentro de uma relação abusiva, né? E esse encontro de mulheres me surpreendeu positivamente, sabe? Uhum. De uma forma, olha, olha muito positiva mesmo. <risos> e eu dou glória a Deus por isso. Sim. Porque durante muito tempo eu ficava entristecida vendo esses vídeos de congresso de mulheres e a gente... E aí, ah, vamos tentar ver um negócio aqui pra ver, né? Como que tá, o que tá acontecendo. E sempre era um apelo emocional muito grande. E aí, talvez, mexia numa ferida dentro dessa mulher e essa ferida nunca cara curada. Às vezes é tão é, falado, na verdade, sobre implantado dentro desses encontros um estereótipo de, de, do feminino, uhum. né? Um estereótipo do que é ser feminina e não falar sobre a feminilidade bíblica de fato. E eu não vou falar que é maldade dessas pessoas, porque na verdade elas só repassam uma coisa que elas aprenderam. Elas aprenderam que o certo pra falar com mulheres é que elas têm que casar, que elas não podem ficar sozinhas, que elas têm que ter filhos logo. E é ensinada essa pressão sobre as mulheres. Eu acredito sim que como cristã, sim, família é projeto de Deus. Bom. Filhos são bens, são de Deus, né? São herança de Deus, mas a forma que às vezes é abordada é uma forma muito invasiva e até um pouco agressiva, a forma, né, que é uma pressão tão grande sobre essa jovem ou sobre essa mulher, que não era assim pra ser abordada, talvez era pra ser abordada de uma forma mais leve e mais didática. Eu assisti uma palestra uma vez, ele era um pastor,
1: ele tava falando sobre a questão do cristianismo e o respeito com as mulheres, né, e ele falou que nenhuma visão de mundo é polêmico né? visões de mundo falar disso entrar no assunto do feminismo essas coisas é nenhuma visão de mundo ela concede mais respeito às mulheres do que o cristianismo porque Cristo quando ele estava na Terra ele veio para incluir as mulheres no plano da salvação ele incluiu as mulheres tanto para falar quando ele estava aqui ele usou mulheres ele curou mulheres e desde antes é, de Cristo né no velho testamento a gente vê quantas mulheres foram usadas a vida de Raabe Raabe ela foi uma Que entrou na genealogia de Cristo Olha como é importante, como é precioso Saber que Cristo, ele concede respeito às mulheres É exatamente isso que você falou A instituição, muitas instituições Podem agir pecaminosamente Quando a gente trata desse assunto de violência Ou qualquer outra coisa Mas não é a visão que Cristo traz para as mulheres Ou para as punições, né? Que deveriam ocorrer quando crimes assim
0: acontecem É, e eu acho fantástico Desde o Antigo Testamento É a forma que Deus escolhe as mulheres, né? E que ele olha com carinho, normalmente, aquelas mulheres que teve aos olhos humanos o seu valor diminuído. Eu nunca tinha percebido, e eu passei a perceber, na verdade, esse ano. que eu peguei aquela Bíblia 365, né? Pra ter leituras diárias. Então, como ela separa bem, às vezes dá pra dar uma e o site melhor no texto. E eu tava vendo a história de Raquel e de, de Lia, né? E aí, olha como que a gente é criado e doutrinado, né? A gente sempre criou aquela história de que Sim. a Lia era a má era uma mulher má, e a Raquel era coitadinha, boazinha, né? Uhum. Amada pelo marido, né? E a Lia era a vilã de novela das nove e rejeitada. Mas quando você olha pro texto, a Lia, ela tem uma história tão triste, um histórico de rejeição tão triste, porque Labão Sim. queria se livrar dela logo, como filha, né? Não, tem que me livrar da Lia pra depois eu casar a Raquel. E aí quando... E, e Jacó, né? Ele queria Era Jacó? Era Jacó? ele Jacó? Queria queria Raquel, né? Então há uma outra coisa de rejeição do marido. O marido rejeita Lia. E aí Lia a gente vê, e eu acho que no livro Falsos Deuses, Deuses Falsos... Eu queria ler esse livro, mas eu vi pessoas comentando que Lia meio que idolatrava Jacó, né? Então ela tinha vontade de dar filhos pra ele pra Pra agradá-lo e tal. E aí, quando você vê o nascimento de Judá, Judá veio de Lia. E e quem veio... Então, quem que tá ali na janela genealogia de Cristo é a figura de Lia, não é a figura de Raquel é aquela que a gente foi criada dentro da igreja, uhum. achando que era vilã de novela das nove, então é, até o discurso de Lia quando Judá nasce é diferente porque naquela gestação e naquele nascimento, ela na verdade encontra algo em Deus que ela não estava encontrando no esposo né? aquela atenção e o cuidado de Deus que ela não tinha esse cuidado do, do esposo, todo esse amor que era o que Raquel tinha então, Deus olha para uma mulher com um histórico de rejeição e coloca ela dentro da genealogia, tipo, do Cristo do salvador do mundo, é aquela mulher ali que sente, foi o que você falou também de Raabe, Raabe era uma prostituta uma mulher marginalizada e tá lá na genealogia de Jesus, Ruth, uma mulher viúva estrangeira né quem era do povo de Deus, era o marido né? Ruth era uma mulher estrangeira que seguiu a sogra, fez uma aliança com a sogra e escolheu servir a Deus, tá na genealogia de Jesus, então é incrível como Deus, ele sempre teve esse cuidado especial e aí a gente vê vários perfis de mulheres em que ele olha com graça, né? Então, não dá nem pra enquadrar nenhuma delas num, num perfil do que é feminino. Eu gosto muito do que a Alana no, no Instagram dela fala, falou ultimamente, que na Bíblia você não encontra um padrão e um estereótipo de feminilidade do que
1: é feminino. Não é uma caixinha pronta, né? Assim, isso é é mulher. Não, é. Né? Ser mulher, eu acredito que é assim, ser mulher é você ser segundo o coração de Deus, é você é, glorificar a Deus é, através de quem você é. Mas assim, não é um estereótipo é, você tem que ter um cabelo de tal jeito, você tem que... Não. É muito além disso, né? É, deixa eu só voltar uma coisa. Eu lembrei agora, eu tenho um livro de uma autora que ela escreve para mulheres, a Kathleen é, Nielsen É, por aí. É, o que Deus diz sobre as mulheres. Quando a gente falou sobre sobre a questão do do abuso no casamento, quando um homem bate uma mulher, eu vou ler um trecho do livro dela que que eu acho que é muito importante para a gente refletir sobre isso. O modelo bíblico para o casamento não conduz ao pecado é que leva. O modelo bíblico tem sido usado equivocadamente como desculpa para o abuso. E algumas mulheres têm afirmado de modo equivocado que a Bíblia ensina que elas precisam submeter-se ao abuso sem alternativa. Mas não é verdade que o uso pecaminoso da instrução bíblica torna mais essa instrução a invalide. Isso seria como culpar e descartar a ordem de exercer hospitalidade, porque existem alguns anfitriões que envenenaram a comida servida aos visitantes. Caramba!
0: É muito isso. Eu acho que ela é mais didática que, que isso. Impossível!
1: É aquilo que a gente falou no começo, né? Tudo remete ao pecado, tudo remete ao homem
0: caído, ao homem adâmico, né? É que pra gente fica mais fácil de fazer essa ligação por conta da nossa perspectiva cristã, né? Tudo aquilo que... Todas as violências, tudo aquilo que que é de errado, ele é originado do pecado. Então, a a questão do do machismo, né? Vamos, Vamos dar nomes aos bois, ela é uma consequência do pecado ela não é o padrão correto não, a se seguir você viver subjugada né porque falar ah mas a mulher tem que ser submissa beleza né é o que Paulo diz lá mas vamos entender o conceito correto do que Paulo está falando não dá é para ela viver como mais crava e é subbeter como mais escrava não é isso que Paulo está dizendo que logo que Paulo fala da submissão da
1: mulher, ele fala do amor que o marido tem que ter pra mulher e é, a gente tá falando bastante disso que eu acho que é importante para as pessoas é, terem aquela quebra de visão que muita gente usa como desculpa da Bíblia ser machista e a gente vê em diversos exemplos, em, meu, tanto no antigo é, testamento, que, nossa quantos anos atrás, como no novo testamento a gente vê que não é assim que as coisas são, Galatas 328 tá escrito que todos Todos nós somos iguais, todos não tem grego, não tem judeu, não tem homem ou mulher, nós todos somos um em Cristo, e é impossível você pegar a Bíblia e falar que ela é machista, é a cultura judaica a gente vê relatos de que era uma cultura machista ainda, eu não estudo né? não sei dizer se ainda é mas há relatos, a gente vê que a cultura judaica era uma cultura machista mas isso não era o princípio de Deus não era a vontade de
0: Deus e eu lembro que quando eu um negócio lá falando sobre essa reunião de mulheres, não... uma pessoa não Crista veio me questionar. E ela falou: não, porque a Bíblia é machista, porque isso, que não sei o que lá. E ela foi passando vários, te... me passou vários trechos, né? Da Bíblia. Eu lembro disso. E aí eu até pedi: eu falei: olha, o que você tem? Me manda de uma vez. Nossa, no Twitter é muito ruim pra você montar. E aí eu Respondendo um por um, só me avisa. E aí, né? Que essa pessoa foi dizendo. Eu nem lembro se era homem ou mulher, porque era um desenho em inglês, nem sei se é. Mas respondi aquela pessoa. E eu achei até muito interessante, porque foi uma pessoa muito educada comigo. Ela foi. não concordava sim. com as questões da Bíblia, mas e entendeu o que eu quis dizer e não sei se concordou, né? <risos> que tem uma diferença entre você entender e, outra... e concordar. você concordar. Sim. É totalmente diferente, sim. E então é isso que a gente tem que entender dentro de tudo isso. A consequência do pecado vem essas coisas ruins. Os abusos, o machismo, essa questão das mulheres sofrerem. Nós, como mulheres, a gente foi criado governar junto. Quando se fala de ser uma auxiliadora idônea, era aquela que andava lado a lado. Quando Deus ele dá a ordem de domínio sobre a terra, se você for olhar o texto ele não fala assim, Adão, ah, domine sobre a terra. Não. Ele diz para homem e mulher dominem, né? Vocês dominem sobre a terra, sobre os seres e sobre tudo. Então a mulher estava inclusa dentro desse plano. Mas o pecado veio e deturpou tudo isso. E deturpou de uma forma assim, absurda. É, para quem não acredita em pecado e tal fica livre até pra você passar aí pra gente nos comentários pode me chamar no Instagram e, e falar a sua visão de como essas coisas se originaram mas eu quero deixar muito claro que para nós cristãos, quando a gente olha com uma visão bíblica clara das coisas, a gente entende que essa questão do machismo ela não é o normal ela não é o correto a se seguir é, não é aceitável isso e essa relação entre entre o homem e a mulher, Deus criou de
1: forma harmoniosa, né? Quando a gente aceita, abraça isso, às vezes até por conta do pecado, a gente tem dificuldade em entender isso. E isso, se a gente rejeita isso, vai ser totalmente uma relação muito dolorosa. Mas Deus criou para ser uma relação harmoniosa. Cada um tem o seu papel. A gente pensa muito, né? Somos iguais? Homens e mulheres são iguais? Na questão de lei, na questão de direitos, sim. Nós somos iguais perante a lei, nós devemos ter os mesmos direitos. Só que nós não somos iguais, nós somos diferentes, porque cada um tem o seu papel a desempenhar e isso se complementa. A relação entre um homem e uma mulher, é, vamos para dentro do casamento, né? Essa relação ela se complementa, é uma relação de união para as coisas irem conforme a vontade de Deus. Se a gente rejeita isso, é vai ser desgraça para a própria pessoa, né? Para o próprio casal e
0: enfim. E, e aí cabe às duas partes entenderem esse papel Sim. eu já vi casos tristes de mulheres que faziam tudo pela família, tudo pelo casamento tudo, de tudo, mas porque o marido, ele não sabia qual era o papel dele ele não o exercia ele, Sim. Né, e ainda cobrava dela, porque a mulher sabe que é dificular, mas aí você ficava tipo, meu filho então dá vontade de falar assim, faz a mala vai embora que o problema é você, porque ela tava fazendo de tudo
1: E o seu chamado, né, de cuidar da sua família, onde fica? A mulher sabe é dificuldade, realmente, mas e o chamado que o homem tem de conduzir a sua família, de...
0: Cadê? O o grande problema que a gente tem em muitas famílias é talvez sejam essa ausência. Eu eu lembro de uma aula da da escola de missões onde falava sobre paternidade e os perfis de pais, né? E aí falaram sobre o pai ausente e aí o professor lá, ele falava assim que o pai ausente não necessariamente é o pai que foi embora. Mas pode existir o um pai ausente dentro do Sim. próprio lar. E... Que tá, né? E aí eu creio que um grande problema dentro da masculinidade é essa omissão, né? No geral. É. A, gente vê, a gente vê isso desde
1: Adão. Exatamente. Começou lá com Adão. Adão, ele foi... É, é a ordenança, né? Deus, quando fala pra não comer o fruto, Deus falou com quem? Deus falou com Adão. Eva foi a primeira pessoa a comer o fruto. Certo? Mas quem tinha sido quem Deus tinha conversado, quem Deus tinha dado a ordem, foi, tinha dado, sido para Adão Adão era o responsável e até que é, Deus só vai conversar com eles depois que Adão come o fruto, e Adão ele faz o quê? Ele é omisso porque ele vai culpar a quem? Eva a mulher que tu me deste. Eva estava errada, ela pegou, claro, mas a ordenança tinha sido para Adão, e ele foi omisso lá, quem que, né, assim a mulher que tu me deste é sempre aquilo, né aquela transferência
0: de culpa e ele foi omisso nesse caso e a gente vê esse reflexo só aí de Adão, família, não é à toa, por exemplo, que no nosso país a taxa de, de filhos sem a presença paterna, por exemplo, é enorme né, de pais que, Sim. que abandonam os filhos, que largam a família, é, é absurdo dentro da nossa sociedade, né por isso às vezes eu até penso que Deus, ele é tão rico em sabedoria que quando ele fala do amor dele muitas vezes ele se retrata como uma mãe, né, ele compara, olha se a mãe, que é aquele amor que vê vem e abraça e não larga. Mas se até ela chegar a abandonar, eu não abandono. O ele Fala, igual tem um texto lá, que ele, como se fosse uma mãe que junta os seus filhotes. Então, ele sempre compara essa questão do, do amor da mãe até, né? Acho que Deus, na sua incrível onisciência aí, é, já sabia o que tava pra acontecer isso se naquela época Sim. já não acontecia, né? Dos homens se omitirem dentro da sua responsabilidade na família. E a gente vê, né? Essa questão
1: tanto da omissão
0: paterna e
1: entrando para a missão materna, a gente vê reflexo disso na nossa sociedade, né? É, por exemplo, dentro da, da escola, né? Quando a gente vê uma criança que tem uma família é, a gente não pode falar desestruturada, porque toda família tem uma estrutura, mas uma família bagunçada, digamos assim, onde o pai está é, distante ou a mãe isso reflete no comportamento da criança isso reflete no aprendizado da criança e vai se refletindo isso vai se estendendo para uma vida inteira essa é, missão, tanto para
0: materna é, e materna, né? E aí, até colocando nessa questão só para não perder a linha de comentário pra entrar nesse raciocínio, quão incrível é, Deus é e pra que quem é mulher que escute e entenda, que nós não somos, é, nós como mulheres nós não somos seres secundários né, nós não somos um, uma criatura e só Adão era imagem e semelhança de Deus a mulher também é imagem e semelhança e eu creio que também até por isso Deus tem é, compare e coloca essa comparação com o amor de mãe, porque há atributos de Deus que ele colocou na mulher, há atributos atributos que ele colocou no homem, responsabilidades que ele colocou no homem, mas há atributos divinos de Deus dentro da mulher, né? Por mais que a gente coloque aí, né, o, o Deus... É ele, é isso? Porque eu não acredito em pronome, né? Pronome né? neutro, é isso? Que hoje tá tendo aí? Isso. Eu não acredito nisso, pelo é. amor de Deus, gente. Não, não acredito. Mas a gente se refere Deus a ele, mas... É... Não tem como colocar, olha, Deus é masculino e Deus é feminino de uma forma biológica. Até porque Deus não é constituído da mesma forma biológica que a gente.
1: Sim, nós somos humanos, então é totalmente diferente a gente se referir a Deus. Querer colocar... É... Ai. atributos humanos em Deus isso é boge, é fora de cogitação sim,
0: mas a gente tem as nomenclaturas e Deus se refere a ele na bíblia sim. e tá tudo bem eu já vi às vezes alguns movimentos problematizarem isso, sabe? Ah, porque Deus não é mulher não gente, calma, é, não vamos por esse caminho mas pra que a gente entenda que Deus ele é um, um ser supremo, todo poderoso que nos criou, que nos uhum. fez e que colocou atributos dele na gente nós seres mulheres aqui, né? Tanto... E colocou em homens também. Pra gente não achar, tipo assim, que parece que a mulher, ela é um ser que foi marginalizado até pelo próprio Deus. E nós não fomos. Nós não não estamos nessa linha de, de exclusão aos olhos de Deus, que nós somos seres deixados de lado e que recebem as migalhas que caem da mesa dos homens. Não. Deus, ele, na sua infinita sabedoria, ele colocou os atributos certos em cada um. E o mais doido de tudo é que ele nos fez diferentes, né? Ele nos uhum. fez de formas diferentes. Então, por isso que é um problema a gente classificar a feminilidade como um padrão. E eu falo que eu já sofri muito com isso, em máscara de identidade muito doida aí. Porque eu olhava pra mim e eu falava assim, meu, eu não estou dentro do padrão, né? Que a igreja coloca do é. que é ser mulher. Porque eu falo pra caramba, porque eu sou mais extrovertida, Sim. porque eu gosto de estudar, porque... Por mais que eu goste de coisas, né? de menininha, de maquiagem disso, daquilo, eu uso um vestido eu uso uma saia, e talvez tenham outras meninas que elas não gostem tanto dessas coisas e talvez é, tenham mais crises do que eu tive até porque elas são pessoas mais Sim. práticas na hora de se vestir é, ou porque não gostam muito de maquiagem, ou algumas até porque não podem porque pode ter algum tipo de alergia, pode ter... a gente não é que a gente é variado até no tipo da pele se é seca, se é mista, se é sensível, se é isso e aquilo, né é, e aí isso até Pode criar... Um conflito maior nelas Mas a gente tem que entender Com certeza. Que a feminilidade, ela não Tá nisso, ela não tá nesse estético Ela não tá nesse exterior Ela vai muito além disso É, é aquilo,
1: né, e volta que a gente falou é, Não existe uma fórmula específica Pra você, o que é você ser Uma mulher, é, é o que a gente tava falando né, Que Deus está acima Do gênero, óbvio que ele é Deus E eu acho uma coisa interessante Que também, é, quando eu li O livro da Kathleen, ela questiona, é, pode ser que haja esse questionamento, por que que Deus que que Jesus, ele veio como um homem e não veio como uma mulher né, que se a Bíblia é tão tão valoriza assim, as mulheres por que, que ele, Jesus não veio como uma mulher, porque o, o problema começou lá em Adão e a gente precisava de um outro homem para resolver o problema que começou e é muito interessante pensar nisso e aquilo que a gente falou né, é, quando Deus criou o um homem e a mulher, ele colocou que ambos refletiriam a sua imagem e semelhança Então tanto o um homem como a mulher Eles têm a semelhança de Deus por, é, Quando nós nos tornamos filhos claro. Sim, isso é muito verdade
0: Partindo para o último bloco Amiga, é para você o, o que é ser mulher? Resumidamente
1: Olha, amiga, é, é aquilo, né? Por eu estar, é, por eu ser cristã, eu acredito que é ser uma mulher segundo o coração de Deus, é, é ser uma mulher que honra a Deus primeiramente. É, eu não penso assim na questão de ser mulher com estereótipos, né? Questões é, bobas, questões que, igual a gente falou, que não cabe numa caixinha para ser a mulher perfeita, não. Eu acredito que é ser uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que, de fato, honra a Deus que use os seus dons, os seus talentos, que vá glorificar a Deus. E eu acho que é é isso. Não tem nenhuma fórmula específica do que é ser mulher, mas nesse caso, para nós cristãos, é ser uma mulher que honra a Deus. Uma mulher que faça o que ela foi chamada para fazer, independente do que ela foi chamada. E acho que é isso.
0: A gente falou muito sobre o conceito da igreja, né? Mas essa realidade nossa... Cristã como mulher. E pra você, hoje, o que Sim. falta dentro da instituição, é, igreja, pra que o, o trabalho das mulheres sejam mais valorizados? Que elas se valorizem ou que a igreja em si valorize e procure é, estimular que ela exercite os dons e talentos dela pra você. O que precisa ser feito dentro da instituição para que as mulheres elas tenham mais voz? Aham. Uhum.
1: Eu acho que, assim, é uma via de, de mão dupla, né? Tanto um trabalho que envolve as mulheres vindo delas, como um trabalho, claro, que da instituição, da igreja. É, o que que falta? Eu acho que falta mais espaço. E não só o espaço do jazz, como nós já falamos, mas espaço para ver que as mulheres também possuem dons e talentos. É, procurar saber, <risos> procurar conhecer essas mulheres, é, a realidade de cada uma, até porque quando a gente conhece essa é a realidade da mulher a gente sabe é, quais são as coisas boas que elas têm as dificuldades que elas passam eu acho que falta muito isso essa questão de é, procurar conhecer uhum. de procurar dar o espaço que nós podemos servir dentro da igreja porque tem, igre... tem muitas igrejas que elas abrem esse espaço mas tem muitas igrejas que acreditam que a mulher não deve fazer absolutamente nada dentro da igreja ou só uma função específica isso é muito problemático então, acho que é isso, amiga.
0: E eu creio que a nossa oração e o nosso modo de viver na instituição e ver as coisas deva ser para que a gente consiga ganhar mais espaço para que outras vidas sejam abençoadas também. Não é pelo fato de querer aparecer. A vida que a gente, em comunidade e no reino de Deus, ela vai além do aparecer. Porque eu creio que a gente possa servir em locais que a gente não tenha tanta oportunidade e esses locais sejam os bastidores
1: isso, e às vezes isso são às vezes locais que a gente nem imagina que a gente poderia servir né porque se a gente tem a oportunidade de usar nossos talentos nós vamos é, em determinadas horas nós vamos descobrir talentos que às vezes a gente nem mesmo sabia que
0: tinha sim e para encerrar... Eu gostaria de dizer que... Qualquer mulher que se dispõe... A servir... E de alguma forma ajudar o próximo... Ela alegra muito o coração de Deus... É, e seja em qualquer cargo que for... Aqui nessa nossa conversa... A gente não quer falar que... Ser a tia das crianças... Ser a tia da cozinha... Ser a tia que serve nos no chás de mulheres, Ser a pessoa que organiza... Isso não é o certo... Na verdade ele é muito honroso... E a cada dia que passa... Eu tenho mais admiração por essas mulheres, sabe? É, as mulheres que trabalham nos bastidores, as mulheres que fazem por amor mesmo, sabe? Para servir o outro, para é, deixar a outra pessoa contente. Às vezes, lá na igreja. É, nesses eventos de, de mulheres tem muitas lembrancinhas. E o amor e a dedicação que as irmãs têm de confeccionar tudo, de deixar tudo bonitinho. Nossa, a gente já ganhou um vidrinho de álcool gel, potinho com, com doce, máscara é, nesses momentos né, de, de pandemia. Então tudo foi feito com muito amor e com muito zelo. Na verdade, o que a gente quer, né? E o que a gente pede e que a gente deseja são mais espaços ainda que as mulheres possam trabalhar. Além de todos esses, que a gente consiga ter mulheres na parte de ensino, na parte de pregação, que elas sejam é, escutadas e levadas a sério pela igreja, que elas tenham credibilidade, porque às vezes uma grande dificuldade é colocarem credibilidade no serviço de uma mulher, então eu creio que isso é muito importante e na verdade é isso que a gente pede, que a gente consiga ter mais espaços ainda para trabalhar seja quais forem eles e é isso, muito obrigada ainda. Ainda bem que deu certo a gente parar pra gravar... Que já tava os bons dias a dia... Vai, refaz Finalmente nós conseguimos... E muito obrigada, amiga... Eu vejo você como uma pessoa que é exemplo... Você é um tipo de de mulher que sim tem que estar nesses espaços de ensino... E de falar pra inspirar outras meninas e outras mulheres a terem esse lugar... Por isso eu acho que foi muito importante essa nossa conversa... Mas é isso, amiga... Muito obrigada que a gente venha gravar outras vezes aqui... E quando eu falo isso para os convidados, porque para todas as convidadas eu falei isso, né? Mas não é é um bordão, não. É porque eu espero mesmo. Porque todas as pessoas que eu chamo aqui, por mais que não sejam pessoas famosas, e como eu falei no primeiro episódio, são pessoas que fazem parte da minha vida. E eu sei que essas pessoas, elas podem acrescentar é, de uma forma muito boa na vida de outras pessoas. Então é isso, amiga. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. De coração, viu? Que Deus abençoe. Eu que agradeço. Obrigada
1: por ter. Obrigada por ter feito o convite. Que Deus abençoe o projeto. E
0: quando precisar, à disposição. Ai, ah, amiga, obrigada, viu? beijo, pessoal. Esse foi mais um episódio do Em Comum. E até o próximo.